0: Hard, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Best. wo ist die Zeit geblieben? Es ist der 14. .9. Es ist schon wieder September. Ich kann es nicht fassen. Und bei mir ist mein allerliebster äh, Star-Moderator und Super-Experte der Beauty. Hey, Beauty, du alte Rakete, was geht denn so ab mit dir? Hallo, Benny, ich grüße <lacht> du, dich. Du, und ey, weißt du, was, was total mindblowing mir so rüberkam? Es ist in vier Monaten. In vier Monaten ist es 2022. Ich kann es eigentlich nicht glauben, weil für mich ist es immer noch 2020, denn äh, Ryder Cup kommt 2020, Olympia war 2020. Äh, die die EM, die jetzt auch schon gefühlt wieder ein Dreivierteljahr vorbei ist, äh, übrigens auch bald im wahrscheinlich Monatsrhythmus, dann stattfindet, ich war gefühlt, auch 2020. Ja, ja. Es ist alles auf 2020, die Uhren stehen still. Kommt es dir vor wie 2022 in greifbarer Nähe oder wie bist du da so zeitlich orientiert?
1: Ja, gefühlt ist äh, seit März 2020 die Zeit jetzt doch relativ schnell geflogen. Ich kann mich noch daran erinnern, damals unser gemeinsamer Spanienurlaub. Ähm, ja, als wir ja, gemeinsam in Spanien waren, ja, 2010. Genau. Ähm, und ähm, na ja, also die Zeit, die fliegt jetzt. Ähm, ist eigentlich immer so, man denkt, der, der Sommer, der ist gerade so schön und jetzt guckt man auf den Kalender und jetzt ist schon der halbe
0: September gefühlt schon wieder rum und dann <lacht>
1: gibt es schon ba ja bald blöd. wieder so, dass es dann gefühlt ja. 16 Uhr dunkel ist. Ich also, habe schon überlegt, äh, ob ich den Weihnachtsstern
0: hier im Wohnzimmer langsam wieder anschalte. Ja.
1: <lacht> kann man man ja kann so ihn langsam wieder anmachen. auspacken und genau. ich habe äh, schon letzte Woche die ersten Spekulatius äh, gekauft <lacht> und genossen. Ja, also, ja, da bist du es aber total geht schon wieder los da
0: bist du aber noch sowas vom hinterm berg denn ich bin schon unterwegs mit den Osterhasen Beauty ja richtig you gotta hit it in the now. am abschlag ich dachte ich scheuche uns mal ein bisschen hier durch die kategorien damit wir ein bisschen nach vorne kommen liebe Hafis, es ist so schön dass ihr da seid am 14. Dezember du kannst dir was äh, überlegen was was wir heute machen ist äh, eigentlich für, für unseren podcast ja ganz gut ist es ist tag des berliners wir sind ja beide eigentlich im Herzen, du zumindest auch Berliner. Äh, tatsächlich, aber jetzt kommt wieder der Wermutstropfen. Der, der heißt, der Tag des Berliners heißt nicht auf Englisch Day of the Berliner, sondern es ist der National Jelly Filled Donut Day. Und da sind wir wieder diese verdammten Schwaben. Sie wollen uns an unser Kulturgut. Wir sind nämlich Berliner und keine Krapfen, ihr verdammten Schwaben. Ähm. Nicht National Jelly-Filled Donut Day. Von daher ist es auch für mich nicht der Tag des Berliners. Das ist immer eine bodenlose Frechheit, uns als Berliner zu ähm, bezeichnen. Von daher ähm, würde ich sagen, ist es das Zweitbeste, was es heute gibt, nämlich Tag des belegten Baguettes. So, und äh, da die, die Frage an dich, Tag des belegten Baguettes, eine große Diskussion unter fachkundigem Publikum. Ist der Hotdog ein belegtes Baguette, ja oder nein, Beauty? Ja. Ja, gut, klasse. Das haben wir geklärt. Dann können wir direkt weitergehen. Nämlich, was ist dein Lieblingshotdog? Eher mit Relish? Bist du bist du so ein ähm, nach den ersten neuen Hotdog-Typ oder bist du eher so Double Hotdog IKEA-Typ? Was bist du für ein Typ?
1: Ja, so so IKEA Classic mit Gurke und äh, so ein bisschen trockene Zwiebel noch drüber.
0: Äh, ich ja, schon eine ist... Weile.
1: <lacht> Sensationell, ja, also die muss dann auch so leicht pappig sein äh, das oh, ist äh, Weltklasse on. ja
0: Uh, nein, nein, no, nein, so ist nee. genau also, richtig. Das muss doch knackfrisch sein, so eine Zwiebel. Das kann es auch nicht. Entschuldige mal, wir als äh, Vertreter der Metzgerei Bote können uns doch nur für röstfrische, freie Zwiebel aussprechen. Übrigens noch mal ein paar Folgen zurück könnt ihr hören, warum wir die Vertreter dessen sind. Auch mit H415 ja, genau, bekommt richtig. ihr wieder bei IKEA einen Hotdog mit 15% off. Wir haben da so einen Deal mit IKEA. Ich weiß nicht, ob sie es in <lacht> aller Filialen schon rumgesprochen hat. Einfach mal probieren. Wieder schön in die Schlange stellen, h 15 rufen. Da gibt es einfach ein bisschen Rabatt. Aber laut, Leute. ja. Da und ein Video Ganz davon genau machen. Das wäre wär super. Unbedingt bei Social Media ja? sharen, uns taggen, at fairway Nein, aber Benni, wir, wir,
1: wir wir kommen mal zu dem Punkt, der ja letzte Woche noch nicht ganz so fix war. Ah,
0: äh, warte, 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 bevor wir, bevor, wir dazu kommen, bevor wir dazu kommen, Beauty. Ja. Ähm, ich habe ja sehr viele Freunde, die sagen, also ich liebe euren Podcast, ich höre immer so lange, bis ihr zum Golf kommt. Deswegen lass uns ganz spät zum ja. Golf kommen. Ja, okay, wir
1: kommen <lacht> spät zum Golf. Und, äh, wir ja.
0: kommen gleich zu dem Solheimkopf, der auch sehr spannende Sachen brachte. Äh, da rege ich mich gleich nochmal drüber auf, wie denn überhaupt. Aber ähm, Generell, ich, ich wollte nochmal auf eine andere Sache zu. Dieses, dieses Problem hast du ja nicht, weil, weil du bist ja Lehrer, äh, wie viele unserer Hafis wissen, ähm wo man auch als Lehrer sich fragt, wieso bist du nicht Lehrer geworden? Magst du etwa keinen Urlaub? Ähm, aber wir, wir anderen, die viel arbeiten und ständig arbeiten müssen, ähm, ich, ich wollte mal eine Lanze auch für die brechen. Ähm, weil nicht jeder kann sich ja äh, leisten, jeden Tag auf dem Golfplatz abzuhängen, wie äh, zum Beispiel unser lieber Coach Don, ähm, sondern die meisten sind ja wirklich alle berufstätig, Familienväter, irgendwie da ist Golf wirklich so ein Ding, wo man sagt, hey, ich freue mich so auf den Sonntag in drei Wochen, weil da darf ich wieder Golf spielen. Ähm, wie wie ist es denn so mit deinen Freunden und deinen Bekannten auf dem Golfplatz? Hast du mehr Leute, die du mal so alle paar Monate siehst, weil sie gerade da mal rausgelassen werden oder raus dürfen oder nach der ganzen Arbeit mal wieder rauskommen? Oder hast du eigentlich Leute, die viel Zeit haben und schon in Rente sind und Co.? Ja, so ein, so ein, so ein Mix,
1: ja. Also so Teil Studenten, Teil Selbstständige, Teil... Rentner auch, mit dem man gerne über den Platz geht, ja. Und dann äh, heißt ja aber nicht, dass der eine gar keine Zeit oder der andere nur Zeit hat. Ähm, ist alles eine Frage de, de, des Zeitmanagements, ja. Und ähm, also mein Zeitmanagement auch, gibt mir halt viel Trainingszeit vor. <lacht>
0: <Das> <lacht> ja, du sagst auch, Man hat ich die Not Zeit, gedruckt, die man sich nimmt,
1: quasi. quasi. Ne? Also das, was ja, man natürlich. sich freischaufelt. Ja, ja das, okay. das ist ja äh, in allen Bereichen des Lebens so. Äh, ist halt immer nur eine Frage. Wie packe ich mir das? Ja, und sicherlich ist es dann schwer äh, mit mit einer Familie und auch wenn man jetzt äh, frisch gewordener Papa ist zum Beispiel, dann kann ich mir das schon stressig vorstellen. Aber ich glaube, äh, es kann aber halt dann auch der, der, der passende Abstand zu dem Alltagschaos, sage ich mal, so ein bisschen sein, um dann halt dann auch mit vollen Akkus. Seinen, seinen täglichen Plänen nachzugehen und wird ja. das demnach, denn die vollen
0: Akkus, wenn man nach drei Wochen mal wieder auf den Platz kriegt und einfach so rumhackt? Eigentlich, das ist immer so die Frage. Aber ich habe auch meine Fragen. Ja, ja, aber ich glaube,
1: spielen. Äh, nein, 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 das ist, das ist, äh, das ist halt immer eine, eine Einstellungssache. Ja, also wie realistisch kann ich mein eigenes Spiel einschätzen? Und wenn ich halt drei Wochen nichts gemacht habe, äh, dann brauche ich mich nicht drüber beschweren oder wundern, wenn es dann halt auf dem Platz nicht funktioniert, ähm, dann dann ist das halt grundnormal ja. und wenn ich wenn ich diesen realistischen Blick auf mein, auf meine Fähigkeiten habe, nicht nur auf Golf bezogen, das ist in allen Bereichen so, wenn ich drei Wochen irgendwas nicht gemacht habe, fällt es am Anfang erstmal wieder ein bisschen schwer reinzukommen und wenn ich das halt realistisch einschätze, dann kann ich da auch deutlich entspannter und mit viel mehr Freude äh, rangehen also, und ähm, okay.
0: hm? also so ein bisschen dann kann ich halt auch die du?
1: Zeit genießen ja natürlich ja dann kann ich die Zeit genießen und dieser Genuss sorgt da dann letztendlich äh, zum Aufladen der der Alltagsakkus ja was was hm. extrem wichtig ist aber wenn ich halt diesen realistischen Blick dafür nicht habe und dann äh, mich immer noch darüber beschwere aus 150 Metern den Ball nur sechs Meter an die Fahne gehauen zu haben ja Und dass das halt immer noch zu weit weg ist, ja dann äh, lädst du auf so einer Runde auch nicht deine Akkus auf, weil dann verbrennst du halt Gedanken, die halt fernab jeder jeder Realität sind, ähm, wenn ich dann halt nicht in dem Fall eventuell trainiere und dann so einen Sensationsschlag auspacke und den dann noch völlig falsch einschätze, weil ich gar kein, kein Bild davon habe, wie gut dieser Schlag ist dann äh, wird es halt wirklich schwer, auch diese Runden auf dem Golfplatz oder die Zeit auf einem Golfplatz als, äh, sage ich mal so, als Alltagsladestation zu nutzen, um dann halt auch am nächsten Tag wieder gut gelaunt und ähm, in den Tag zu starten, in, in den Familienalltag zu starten oder halt auch auf die Arbeit wieder zu fahren.
0: Ja, es wird ja nur stressig, wenn man sich zu viel vornimmt. Deswegen finde ich immer lustig, wenn bei Insta und Co. die Leute irgendwie schreiben, ja, Journey to Single Handicap, jetzt gerade noch Handicap 30, aber nächstes Jahr bin ich schon wieder Single Handicapper. Das ist so eine Erwartungshaltung, die du dir da auflädst. Ich glaube, ich habe mir mal irgendwann gesagt, ich will einfach in fünf Jahren gutes Golf spielen. Das habe ich mir vor fünf Jahren gesagt. Und jetzt sage ich mir so, naja, so ich gebe mir jetzt noch fünf Jahre, dann will ich gutes Golf spielen. Und ich freue mich einfach an dem Prozess, egal wie lange er dauert und probiere nicht frustriert zu sein. Aber auch bei Freunden sehe ich, selbst wenn die rumhacken, was ich vorhin sagen wollte, oder nicht gut spielen, man freut sich dann doch mehr über die Zeit, die man miteinander verbracht hat und einfach mal auch rauskommen, Natur genießen, so dieses ganze durch diesen Tag gehen und ähm, ich glaube ja, dass man irgendwie Golf nutzen kann dafür, auch wenn man wirklich sehr viele schlechte Schläge hat, sich an den wenigen minimalen Schlägen äh, erfreuen, das, das, das lädt am Ende mir jedenfalls immer die Akkus aus, auch wenn ich mich sehr über andere Sachen ärgere und ich meine, du ärgerst dich ja auch, wenn du jetzt mal nicht eine perfekte Runde spielst, aber ähm, wo, wo ziehst du denn am meisten Freude drauf, dass dir ein Schwung gelingt oder dass dir am Ende von der Trainingssession wieder genau das gelingt, was du trainieren wolltest oder wie, wie, wie siehst du das? Also grundlegend muss ich halt äh, da widersprechen
1: und kann die da nicht zustimmen, dass ich mich nach einer nicht so gelungenen Runde da lange drüber ärgere. Ja, also das ist äh, das ist halt so eine persönliche Einstellung von mir. Liegt aber halt wahrscheinlich auch daran, dass ich gefühlt mein Leben lang halt schon Sport mache. Ja, ähm, Mein Leben lang leider nicht Golf, sondern ich habe mein Leben lang quasi Fußball gespielt und kann dann halt bestimmte Spielsituationen dadurch wahrscheinlich äh, realistisch und auch sachlich einschätzen. ja Und wenn ich dann halt äh, so eine Runde Golf jetzt gespielt habe, die jetzt eventuell nicht nach meinen Plänen gelaufen ist, ähm, wie jetzt als Beispiel die erste Runde in den Clubmeisterschaften, ähm, dann versuche ich das halt schon sachlich auszuwerten für mich persönlich. ja Und dann halt nicht jetzt eine schlechte Laune zu schieben, weil erstmal können ja dann andere Leute eventuell nichts dafür, die dann eventuell die schlechte Laune abbekommen, sondern das ist ja dann halt immer noch mein eigenes Verschulden ja und ähm, wie ich selber meine energie daraus ziehe ist halt wirklich ähm, die chance zu haben diese zeit zu genießen ja auf dem platz zu sein eine gute zeit mit jemandem zu haben irgendwelche gespräche zu führen die man halt jetzt so für die man eventuell gar keine zeit sonst hat ja? also, ähm, und dann kann man nebenbei noch ein, einem sport nachgehen der einem gefällt da finde ich da gibt es dann halt schon wirklich deutlich schlimmere momente äh, wieso soll ich dann diese Momente, wenn ich die habe, jetzt nicht zu 100% genießen? Ja, Und da ist dann halt so ein schlechter Schlag, ist dann halt ähm, für den Moment wahrscheinlich nicht so schön, aber ähm, damit geht die Welt ja nicht unter. Und ich glaube, je schneller man damit klarkommt und je schneller man diesen Blick dafür hat, desto mehr kann man halt auch irgendwelche Golfrunden
0: genießen. Ja, aber ich glaube, es ist so eine Typenunterscheidung. Das merkt man ja auch, dass du mehr der Sportler bist als ich und, äh, ja, und du auch mehr richtig. Ambitionen hast. Weil du wirst, ich weiß, wenn es dir nicht gut geht und du irgendwas nicht hast, du ärgerst dich ja über dich selber und dann wirst du halt ruhig anderen gegenüber. Während ich glaube, ich quatsche immer noch genauso viel, obwohl ich halt mies spiele und probiere das äh, über das Socializing so ein bisschen rauszunehmen. Ähm, da unterscheiden wir uns, weil du bist dann, du ruhst dann mehr in dir, finde ich, und äh, machst es mit dir aus, während ich, glaube ich, da mehr im Externen bin. Oder wie, wie beobachtest du das bei uns beiden?
1: Ja, also ich, ich versuche dann natürlich schon für mich persönlich zu analysieren, woran liegt es und fange dann halt nicht an, eventuell so wie du das dann machst, noch den anderen äh, zu sagen, was er eventuell gerade falsch macht, wo ich mir dann halt so auch manchmal nee, ich so denke, boah, schade ab einfach nur, ja, also what the fuck, das will jetzt gerade gar keiner hören, was du gerade falsch machst, das sieht man ja, ja anhand ja. des Balles. Muss raus. Und, ähm, ja, natürlich. ja, Und äh, da, da unterscheiden wir uns halt extrem, weil ich habe mich halt auch wirklich viel damit beschäftigt und bin auch, glaube ich, der Meinung, beziehungsweise habe dann auch das Feedback von unserem Coach, dass ich halt da schon in der Thematik ganz gut unterwegs bin und weiß natürlich dann, warum... Das und das eventuell gerade passiert und ist dann halt immer schwer in der Situation ja, aber du äh, diese dich mehr über dich. anzusteuern. Weiß ja? und, Natürlich. Und dann Ich ärgere mich das,
0: über mich. Ich finde es aber, aber lustig, Ich, 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 ich schreie dann <lacht> halt nicht rum oder, nee, oder werfe dich oder, oder das genau. ist halt das. Genau, aber dann, halt dann, nichts, dann ja? in dem Moment, wo du dich über dich ärgerst, will man mit dir dann auch lieber nicht reden, weil man merkt, dass du über dich ärgerst und dann äh, macht man lieber sein eigenes Ding und sagt: Oh, den Beauty spreche ich vielleicht da gerade lieber jetzt mal nicht an. Ja? Das, äh, deswegen sage ich ja, den sportlichen, ambitionierten Spieler merkt man dir eher an, als den Freizeitspieler, der wirklich sich dann laut lamentierend über den Platz jagt, aber dann auch den, ja, das ist halt, äh, da, da, das braucht aber auch eine andere Konzentration und äh, das ist ganz witzig, nämlich auf der anderen Seite zu sehen, weil wenn man mit dir spielt, hat man auf einmal eine andere Konzentration, als wenn man so eine Freizeit-Funny-Runde spielt, sage ich mal, wo einfach nur rumgeblödelt wird, weil wenn man mit dir auf dem Platz ist, ist da mehr Konzentration da, von daher das, das, das schult schon auch ja, enorm. Ich, 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 das ist mir dann oftmals halt gar nicht so
1: bewusst, aber ich habe für mich selbst halt Abläufe, ja, also ich kann ex ich kann 18 Loch durchquatschen, ja, aber sobald ich halt so eine bestimmte, so einen bestimmten Bereich vor dem Ball durchschreite, ja, so ein imaginäres Tor, dann höre ich halt auf zu reden, ja, und bin dann halt in meinem Schlag für eine Minute 20 oder oder eine Minute ähm, bis dann halt der Ball in der Luft ist. Und sobald der unterwegs ist, kann ich ja eh nichts mehr ändern. Und dann kann ich halt den Punkt weiter wieder aufnehmen und weiter quatschen, ja. Und äh, die meisten Leute verquatschen sich halt, weil sie halt dann auch in ihrem Schlagbereich rumquatschen und und gar nicht bei der Sache sind. Und äh, mhm. damit habe ich kein Problem. Ich fange ich fang dann bloß an, ein Problem zu kriegen, wenn die Leute mir dann halt auf der Runde dann anfangen zu erzählen, wie schlecht sie doch golfen und dass es gestern alles viel besser lief und wo, wo der Ball vorgestern lag und sie halt gar nicht sich in dem Moment konzentrieren. Ja, du. Bei dir ist es, ich weiß, da, da bist du auf einem ganz anderen Level, ja, wahrscheinlich, weil du halt mitkriegst, dass du halt dann auch mal für den Moment die Klappe halten musst ja, und dann dich auf deinen Golf konzentrierst und dann funktioniert das ja auch. Und ähm, ja. Das ist halt ein extrem wichtiger Punkt, dass man halt solche Abläufe für sich trainiert und äh, wenn man wenn man die dann halt auch einhält, auch 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 in so normalen Sonntagmorgenrunden oder du bist ja gern dieser freitagmorgen spieltyp ähm, dann sollte man halt auch für sich selber so einen Prozess bemerken, dass es halt da vorwärts geht. Auch in Form von bessere Schläge, wiederholbarere Schläge und eben nicht wiederholbareres Gequatsche
0: und dadurch halt Miss... Schläge, ja. das ja. kann und das ich schon ist halt ein, ein einfacher,
1: ganz einfacher ein
0: Punkt. Ja, ja, ja. <lacht> genau, richtig. Ja, das stimmt. Aber tatsächlich zu diesem Erwartungsfrei, ich muss ja sagen, ich war so am Anfang der Saison auch sehr, sehr kritisch mir gegenüber, auch gerade weil die Drives nicht gezündet haben. Und als wir das letzte Mal jetzt unterwegs waren, habe ich mich echt gefreut, dass die Drives jetzt doch sehr konstant sind. Aber ich glaube, es gibt so einen Schieberegler bei seinen Skills ähm, nämlich es gibt den Driver, es gibt die Eisen, es gibt das Chippen und es gibt das Putten. So, und egal, es gibt diese vier Schieberegler, und einer geht immer nach unten, immer abwechselnd. Du Du kannst alle drei, alle vier nach oben pushen, aber einer oder zwei gehen dann immer runter. Manchmal gehen auch alle vier runter. Ich glaube, dass alle auf einem gleichen Level sind, das ist unmöglich beim Golf. Man, man zieht die Schiebelregler so hoch und übt das eine wieder, geht das andere runter. Auf einmal geht Patten nicht, ja, aber auf einmal da, geht Driver nicht. Das, äh, da, das finde ich crazy. Da sind, wir,
1: da sind wir wieder bei einem Punkt, ähm, den ich ja bei dir schon des Öfteren auch angesprochen habe und das ist halt äh, der Punkt der Mentalität und der Einstellung der, darüber. Ja, schon Und solange Mentalität. du Solange du dir halt immer einredest, dass halt genau das passiert, ja, dass drei Regler immer oben sind und einer automatisch nach unten rutscht, <lacht> dann passiert das halt auch. Nein, das nein, ja? ist ja eine, halt eine, eine,
0: eine tatsächlich faktische Beobachtung und hat nichts hier mit. Das ist keine faktische auch, Beobachtung. Es ist halt ein, an das Evidenzen ist halt, belegen. das ist halt
1: nicht richtig. <lacht> ja, und, ähm, so, solange so, man halt dahin geht, ähm, ein Beispiel von den, von den Clubmeisterschaften nochmal, ja, also, äh, ich hatte Gespräche am Samstag nach der Runde, wo ich dann den schlag rückstand quasi dann aufgebrummt bekommen habe, verdientermaßen, ähm, wo dann halt schon Gespräche geführt worden sind, dass man morgen gar nicht mehr spielen braucht, weil das Thema ja durch ist. ja. Und dann okay. weiß ich halt schon, okay, der, der ist morgen raus, gegen den spiele ich morgen quasi nicht mehr. Ähm, der Nächste, der, der kommt auch nicht mehr in Frage. Und danach der Nächste, der kommt auch nicht mehr in Frage, weil die halt schon diese Einstellung hatten, Gewinn können die nicht mehr. Ja, und wie dann. Brooks saying, ne? Das ist, das ist genau die Köpker-Sache, äh, wo ich dann halt sage, das macht dann halt auch Sinn. Wenn dann halt schon Leute daherkommen und sagen, okay, Gewinn kann ich jetzt nicht mehr, ich werde vielleicht hier noch Dritter, weil du bist da vorne auch, an dich komme ich auch nicht mehr ran. Ähm, dann sind die halt schon aus dem Rennen. Also da braucht man sich gar keine Gedanken machen, die spielen sich schon selber im Laufe des Sonntags dann irgendwie raus. Ja. Hm. Und äh, dann wurde ich halt gefragt, naja, ist denn das realistisch, da noch zu gewinnen? Und dann habe ich bloß gesagt, ja, schau an. Ich hatte einmal das Glück, dabei zu sein, wo der Keimer, live dabei zu sein, wo der Keimer in Abu Dhabi auf dem in diese zehn Schläge-Vorsprung verspielt hat, damals. Ja, wo er in Führung lag und dann halt noch das äh, verloren hat, und der Franzose Gary Stahl damals dann noch überraschenderweise. Ähm, dieses Turnier gewonnen hat in Abu Dhabi. Und dann habe ich gesagt, ich so, wenn das ein Keimer hinkriegt, warum soll das nicht ein Amateur, der sicherlich ein gutes Handicap gerade hat, aber warum soll der das nicht auf 18 doch einfach so verspielen? Und ähm, ich habe meinen Plan, ich will versuchen, auf den Frontline fünf Schläge gut zu machen und auf den Backline fünf Schläge gut zu machen. Ob das halt erstmal geht, sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, denn A, ich muss gut spielen, das ist der erste Schuh, der passen muss und der zweite Schuh, der passen muss, ist, er muss das halt dann anbieten, dass es die Situation halt hergibt und das ist halt dann so eine wieder so eine mentale Sache und äh, am Ende war es knapp, äh, Julian hat es äh, dann halt auch verdientermaßen gewonnen, wer gewinnt hat recht am Ende und ähm, das sind dann halt so eine mentalen Einstellungssachen, ich gehe jetzt nicht auf den Sonntag dahin und sage, ey, ich werde jetzt hier Zweiter äh, und dann bin ich damit zufrieden, weil dann gewinne ich eh nicht, sondern ich persönlich gehe dann halt dahin, sage dann halt nicht so, oh, ich muss halt aufpassen, wenn der erste Putt reingeht, nicht, dass mein Driver-Regler unten ist und ich dann keine Spielbar mehr treffe, sondern ich gehe dann halt hin und sage dann halt einfach, heute ist mein absolutes Plusspiel ist heute gefragt, ich brauche heute mein A-Game, wie man so schön äh, in, in einem Fachjargon dann bringt, es muss alles passen, es muss auch das Glück auf meiner Seite sein und dann kann man solche Sachen noch drehen und äh, das war nah dran, äh, wäre eine schöne Story gewesen. Und äh, aber ich glaube, wie du schon richtig gesagt hast, das ist halt einfach so eine Sportlermentalität, die man halt jetzt so nicht erlernen kann, ja, sondern die hat man halt einfach oder nicht,
0: ja. Erst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Ne? Also, genau, äh, aber viel, äh,
1: viel Glück ist irgendwann auch Können. Ja? Also
0: demnach ist, ja, so, ist es genau. halt the, so, ja? the more I practice, the luckier I get. Also je mehr ich übe, desto mehr Glück habe ich halt. Genau. Hat es ja mal geheißen. Aber tatsächlich ist es ja, ich finde es ganz spannend, wenn wir mal über Mentalität und Sportlermentalität reden. Das ist ja eigentlich dasselbe, was du in jeder Profisportart siehst. Wo man sagt, äh, warum werden denn die und die immer wieder Meister? Naja, weil man es a. natürlich herbeiredet und b weil sie halt an sich selber glauben. Und ich glaube, das ist halt bei einem Amateur-Level auch im Golf, wenn du halt Leute hast, die unter 10 Handicap spielen da kann wirklich jeder eigentlich mal einen guten Tag haben und alle anderen besiegen, wenn er halt dran glaubt. Und das ist, glaube ich, die Sache eher dieses an sich glauben können und wo du sagst, ja, natürlich kann ich auch meine eine 10 Punkte Rückstand aufholen, weil warum auch nicht? Und ich glaube, das ist auch, was man so im Profigolf auch immer wieder sieht, wo man dann eine Tabelle am Donnerstag oder Freitag anguckt und sich denkt, oh, der ist ja da fast am Cut, der wird es ja nie wieder schaffen. Und irgendwie zwei Tage später steht er auf einmal bei den Top Ten dabei, wo du da sagst, wow, also dieses nie aufgebende, Ding, scheint ja irgendwie eine Relevanz zu haben. Und ähm, auf der anderen Seite irgendwie auch spannend, wenn du sagst, ja, die sind seit Saisonanfang als äh, Absteiger geflaggt. Und da ist irgendwie die Mentalität der Mannschaft, das ist ja wieder was anderes, Mannschaftssport, da ist die Mentalität unten, die kommen nie wieder hoch. Und das wird auch weiter noch zerredet. Wir haben ja beim Golf in Deutschland zum Glück jetzt nicht mit Medien und Co. Aber ich glaube, wenn sowas auch zerredet wird, das macht ja was mit dir langfristig mental. Und wenn man das jetzt diese ganze Thematik auch auf die uns Amateure überträgt. Natürlich hast du recht, dass man sagt, einfach an Loch 3 schon sechs double Bogies gespielt. Gut, geht nicht an Loch drei, aber schon einfach da im Scoring so weit oben, dass man sagt, der Tag ist gelaufen. Das ist halt völlig falsch. Denn warum ist denn der Tag gelaufen? Da kommen doch noch 15 Löcher. Oder im Matchplay, wenn du irgendwie nach den ersten neun, neun zurücklässt, doof gesagt, kannst du ja immer noch Dormi spielen. Also aber diese Mentalität, glaube ich, das ist so eine Sache, die du von Gesellschaftsspiel bis Profifußball hast, wo du sagst, äh, akzeptiere ich Jetzt also, befüge ich mich in diesen Verlust oder kämpfe ich einfach immer weiter? Und ich glaube, das ist eine Sache, die kann jeder für sich selber entscheiden. Ne? Und äh, beim Golf sind wir zum Glück meistens nicht im Mannschaftssport, von daher muss man das ja als Mannschaft machen, sondern da kann jeder für sich einfach mal entscheiden: ey, ich gebe halt nicht nach fünf Loch auf oder nach acht Loch oder nach neun Loch, sondern ich glaube einfach dran. Und genauso, wenn ich gegen dich spiele, zum Beispiel im Matchplayer und vorne liege, da denke ich mir halt nicht so: ach, jetzt auf den Backline, da versau ich es doch eh, da holt er mich eh wieder einer, sage ich so: nee, ey, ich spiele einfach mein Ding weiter, es läuft, come on, ey, I can do it. Und wenn ich daran glaube, dann funktioniert es sogar manchmal und dann bin ich selber über mich ja. überrascht und freue mich. Also diese ganze Mentalitätsthematik, wie, wie, wie wichtig ist die, denke ich mal, auch für den normalen Amateur? Was, was, was sagst du dazu?
1: Ja, wie du schon angesprochen hast, ist halt so typenabhängig. ja Also ich, ist halt ähnlich so im Alltag, äh, du kannst ja auch nicht jemanden einfach zur Führungskraft machen. ja Also ja, weil so, wenn du so einen Hans-Kuck in die Luft hast. Punkt, das ja,
0: funktioniert nicht.
1: <lacht> ja, richtig. Ja, also wenn du so einen Hans-Kuck in die Luft hast, der dann da auf einmal den Chef meme soll, äh, den kann er halt auch nicht jeder dann gleich für voll nehmen. Ja, also, und und so ist es dann halt auch auf dem Platz. Ich sag mal, wenn dann halt einer einen Fehlschlag macht, also so diese diese Thematik, die ja leider der ein oder andere dann halt hat, von so einem äh, socketierten Golfschlag, ja, dieses verfluchte Wort, oh, ähm, aber halt, äh, wer dann halt dann schon so denkt, ähm, der, der haut dann da ein Socket, ja, und auf einmal geht gar nichts mehr. Also, das, das kennt ja jeder wahrscheinlich, ja, also, der das schon mal durchgemacht hat. Ja, dass dann auf einmal so oh, dieses, ja. ähm, dieses berühmte äh, Schwungschlag. dann. kann nichts äh, mehr, ist. ich kann gar nichts ja? mehr. Genau. Richtig, ja, oder, ähm, und äh, das Schöne ist ja dann, äh, da gibt's ja dann halt auch von diesem Dr. Bob Rotella, der sich dann halt so viel mit dieser Golf-Psychologie äh, halt auch beschäftigt hat, der dann meint, dass es dann halt diese zwei Golfer gibt. Ja? Also du gehst halt 18 Loch logischerweise und 10 Putts lippen dir aus. Ja? So, und dann kommen 99 von 100 Puttern, kommen dann von der Runde und sagen dann so, ach, auf der Runde, ich hatte ja wieder nur Pech. Es sind ja x Bälle heute ausgelippt und nix ist reingefallen. Ja? Wir kennen sie alle. Ja, ihr hm. Hafis da draußen. Tut mir leid, ihr fühlt euch auch wahrscheinlich gerade angesprochen. Wir kennen sie alle. <lacht> ähm, und nur einer von diesen 100 kommt raus und sagt sie so, und wie war deine Golfrunde? Naja, ich bin verdammt guter Patter. Ja, aber wieso denn? Naja, weil ich habe den Ball x-mal an die gleiche Stelle des Loches gepattet und der ist x-mal gleich aus dem Loch wieder rausgerollt. Ja, also ja, der, ja, dann halt daraus, ja, der dann halt daraus. rauszieht, Patte sag ich mal, von 18 Putts, versuch es mal fünf oder sechs Mal den Ball an die gleiche Innenkante des Loches zu spielen, was fast unmöglich ist, zeigt dir eigentlich wie genau und was du für ein guter Putter bist, ja, und ähm, der nimmt das da auseinander, der hat eine unglaubliche Bücherreihe, ähm, da, da findet sich, glaube ich, für jeden etwas, ähm, und ich glaube, das ist halt so ein Ansatzpunkt, den jeder da mal wählen sollte, ja, also wie Erstmal wie ernst nimmt er sein Spiel? Also ich sag mal so, ich kenne auch viele, die dann halt sagen, Clubmeisterschaften interessieren mich halt nicht, weil ich, ich brauche diesen Wettbewerb und dieses Messen mit anderen Golfer brauche ich nicht, weil ich will mich halt ja einfach nur bewegen und ne, und die frische Luft genießen. Ja, alles klar, ja, ist ja kein Thema, ist ja super, ja, aber halt so der so ein bisschen Wettkampfaffin ist und sagt, ja, ich würde mich schon gerne vergleichen und ich sag mal so, die meisten Leute wollen ja auch ihr Handicap verbessern, äh, sind dann halt so Einstellungen. Und wie ich zu meinem Spiel stehe, sind dann eigentlich auch wichtige Punkte, die ich dann einfach durch so eine mentale Weiterbildung, sage ich jetzt einfach mal, ja, und wie realistisch und wie ehrlich bin ich mit mir selbst. Ja, ich brauche jetzt nicht sagen, ich habe jetzt vier Wochen nicht trainiert und morgen spiele ich meine persönliche beste Runde ever. Ist halt nicht realistisch, aber ich kenne leider viele, die so über den Platz gehen, ja, mit dieser Einstellung. Und äh, da ist bei vielen halt leider das, das große Problem, wo sie dann halt dran scheitern, in ihrem Golfspiel den nächsten Schritt zu machen,
0: ja. Ja, ich glaube auch tatsächlich, ich habe mal eine ganz gute Grafik gesehen mit diesem A, B und C-Game, also wie gut ist man gerade aktuell, also sein A-Game ist ja wirklich, äh, das, das wäre das absolute Top-Maximum, dass man alles perfekt trifft, äh, B-Game ist es so, das Normale und C, da ist man eher schlecht, also A, B, C, und äh, ich denke, es war so verteilt, dass A-Game auch nur so zu 10, 20 Prozent maximal stattfindet und fast 80 Prozent waren eigentlich B-Game, während C-Game auch nur so diese 10 Prozent waren. Also es war sehr, sehr... Also man spielt eigentlich eher sein, naja geht so Golf, man ist sehr sehr selten in der Form seines Lebens und spielt die Runde seines Lebens, von daher sollte man es vielleicht auch gar nicht erwarten, wenn man eh zu 80% des eher B-Game spielt, also von daher, das ist ja vielleicht auch eine interessante Verteilung, dass die wirklich bei allen stattfindet und die Profis halt einfach bloß ja so geübt sind und einfach täglich tausend Bälle schlagen, dass sie halt einfach schon ein Level haben, wo das B-Game einfach unglaublich gut ist, oder?
1: Genau, und bei den bei den Profis, weil du es gerade sagst, ist es halt tatsächlich so, dass die halt auf so einer Runde, ja, da kannst du die alle fragen, nur ein, maximal zwei Golfbälle so schlagen und so treffen, wie die die halt einfach treffen wollen. Ja, es geht ja, auch und, übrigens so. <lacht> ja, und äh, Tiger Woods sagt halt sehr oft, oder hat sehr oft auch in Pressekonferenzen halt gesagt, dass es halt immer noch ein Sport, der Fehlschläge ist, ja. It's a game mm -hmm. of misses. Und wer am besten seine Misses unter Kontrolle hat, der, der ist dann halt auch oftmals ich da meine oben misses
0: sehr gut unter Kontrolle. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja, ich weiß.
0: Für die Fehlschläge genau.
1: Und ähm, Grüße an Lena. Und äh, auf jeden Fall. Ähm, Wer die Misses am besten äh, im, im Griff hat, <lacht> <lacht> ja, ist dann wieder äh, Wir sind, doch hier, in, wir dabei, sind ja. doch hier in
0: einem deutschen Podcast. Wie hast du denn deine Fehlschläge ähm. unter Kontrolle?
1: Ja, also ich habe zumindest so, dass ich äh, meine Misses immer nur auf einer Seite habe. <lacht> uh, ja, Dicke ähm, Bettseite oder rechte? <lacht> nee, nee, eher die rechte. Und ähm, das, das hilft dann. Ähm, und um am Ende das Ergebnis halt relativ... Beisammen zu haben. Ja, und wenn du dann halt, wie du schon richtig gesagt hast, im Grunde gehen wir mit unserem B-Game über den Platz. Unser A-Game ist halt ganz selten da. Ja, und äh, das C-Game besorgt uns quasi das Spielergebnis. Ja, und hm. wie habe ich mein C-Game im Griff? Oder bei manchem rutscht dann halt leider auch manchmal noch das D-Game mit rein, <lacht> ähm, was dann halt zur Vollkatastrophe führt. Doppel D, führt. Ja? <lacht> ja, ja. Doppel -D und, ist äh, immer
0: Vollkatastrophe. So, und ähm, demnach ist es dann halt problematisch, ja. Absolut. Da hast du recht. Also von daher, ähm, wo, wo jeder dran arbeiten kann und ich auch, äh, ist natürlich sich über das A-Game mehr freuen, wenn es stattfindet und ja. einfach diese diese wenigen Momente, wo man wirklich den Ball perfekt trifft, einfach auch mal feiern für sich, so eine kleine Rakete zünden, vielleicht auch mal einfach nicht aus Wut des Eisen wegwerfen, sondern aus Freude. <lacht> aufpassen, dass es nicht zum Parkplatz oder zum Mitspieler geht. Ähm, und einfach dieses dieses A-Game mehr feiern und äh, was du halt sagst, das C-Game einfach auch ein bisschen besser unter Kontrolle kriegen. Also einfach seine absoluten Fehlschläge üben dass man da besser wird im Scramblen, wie es so schön heißt, also wie man über den Platz kommt nach einem Fehlschlag und dass halt ein erwartbarer Fehlschlag irgendwie rauskommt und man den korrigiert, ähm, denn es hilft ja nichts und das ist ja das, was man glaube ich bei unserem Stack Chill zuerst macht, dass man diese gewa gewaltige Streuung, die ein Golfball nach links und rechts hat, einzugrenzen, dass die Streuung eher nach rechts stattfindet und ähm, dann diese Streuung, die nach rechts stattfindet, auch einzugrenzen, dass sie nur äh, im, im begrenzten Maße zu vielleicht zehn bis 15 Metern nach rechts stattfindet, das das, das, das habe ich eigentlich ganz gut mitgenommen, dass man sagt, hey, erstmal wollen wir die gesamte linke Seite von der Targetline, also von der Ziellinie, ausschließen, um dann wirklich eher die rechte Seite zu bespielen. Das, das fand ich eigentlich am logischsten an diesem ganzen Ansatz.
1: Genau, ja. Also die Kontrolle erstmal zu haben, wohin kann ich den Ball starten lassen? Ja, das, das hilft dann schon. Und äh, wie verstehe ich dann, was der Ball nach der Startrichtung macht? Ja, und wenn ich da eine gewisse Kontrolle und einen gewissen gewissen Wissensschatz mehr aufbaue, ja, dann habe ich halt auch die Möglichkeit, in einer Runde so ein bisschen nachzujustieren. Und ähm, dann ja. wird man erkennen, Meistens wie der Score halt auch besser wird.
0: <lacht> Meistens ist es ja, das ja Aber Klubfans, da sind wir wieder oder? bei
1: dem bei der doppelten Medaille, ja. Richtig. Guter Score. Und dann hebst du die Medaille so an und denkst dir so, yes, mein guter Score. Und dann drehst du die um. Und da hinten steht dann dick und fett Training drauf. Und das ist halt dann oft das äh, Problem.
0: Ah ja, die Trainingszeit vor allem ist das Problem. Ja, Gold genau. ist ja auch äh, tatsächlich immer ein bisschen weiter weg. Also das ist halt wirklich ein Zeitgame. Und irgendwer hatte mal gesagt, ist, man kann das Handicap ganz gut berechnen. Irgendwie an äh, Arbeitstage pro Monat ist gleich irgendwie, äh, oder Freizeit pro Monat. Dadurch kriegst du irgendwie, da gab es eine tolle Formel, dein, dein Handicap raus. Also, von daher, genau, ja. ich, das ist tatsächlich ja auch die, die Sache. Oder man, der oder
1: oder andere hat halt einfach Talent. Ja, also ja das natürlich. Ist halt, es gibt die die von der Legendenbildung ja.
0: bei dir auch reden, ja, richtig. <lacht>
1: richtig,
0: ja. <lacht> Aber das ist ja tatsächlich, wenn man einmal pro Monat rauskommt oder äh, sowas, dann sollte man vielleicht auch nicht erwarten, dass man dann sein Handicap spielt oder sich auch noch verbessert. Nein. Also tatsächlich, eine Verbesserung kann ja wirklich nur mit hartem und vielem Training leider stattfinden. Äh, und wenn man das nicht kann, einfach aus zeitlichen Gründen oder auch nicht bereit ist, es zu investieren, dann, äh, ja, hilft nur noch Schummeln. Also Leute, <lacht> lasst es mit dem Instagram-Post und äh, wenn ihr nicht gerade irgendwie da sehr gibt's viel den Zeit da gibt es den Radierer. Genau, ja. der hilft auch immer noch ein bisschen. Hey, äh, ich fand es jetzt sehr spannend und jetzt wollen wir doch mal vielleicht ein bisschen zu Golf kommen. Wie wäre es, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen mini Minitourgeflüster machen? Bist du dabei? Ein bisschen
1: Mini-Tour und, und dann, 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 dann reicht das, glaube ich, Dann, für dann heute. schauen wir doch
0: einmal schnell ja? rüber hier. Komm.
1: Genau. Hey,
0: Paar 4: Tourgeflüster. Ich flüster mir mal was zu. Wir wollten über den Solheim Cup reden. Und ähm, der Solheim Cup ist ja, wie gesagt, von den Ladies, die besten Amerikaner gegen die besten Europäerinnen, äh, haben gespielt. Und äh, ich habe noch den Mund wieder vollgenommen und hab gesagt, ah, das sieht nach einer sicheren Kiste aus. Die führen ganz ordentlich. Und äh, ja, äh, am Ende war es dann doch wieder sehr spannend und super knapp. Äh, da haben die Nerven wieder blank gelegen. Ähm, es, es wurde dann tatsächlich der Winning-Part noch gelocht zum Glück und daher äh, die letzten drei Flights, die draußen waren, waren dann nicht mehr so von Relevanz. Ähm, Wäre auch fies ausgegangen, weil da wurde noch Punkte, große Punkteführung verschenkt. Ähm, ich ich habe das jetzt mal so lapidar kurz zusammengefasst. Denn ich hatte leider heute nicht mehr Zeit, das alles ordentlich vorzubereiten. Beauty, willst du dazu noch was sagen zum Solheim Cup? Was, was, was hast du mitgenommen?
1: 15 zu 13 für Europa. Herzlichen Glückwunsch und äh, eigentlich so ein bisschen die favorisierten Amerikaner damit geschlagen. Ob das jetzt ein gutes Zeichen für den Ryder Cup ist, da musst du ich mir hoffe, mal kurz noch ja, deine Stimme zugeben.
0: Also auf jeden Fall, äh, äh, Ryder Cup ist ja jetzt hier quasi Ende des Monats. Ich freue mich schon tierisch drauf, dass es mhm. endlich wieder losgeht. Äh, Wochenende vom 24. geht's los. Also nicht diese Woche, sondern nächste Woche. Und wir werden nächste Woche auch ein bisschen mehr zum Ryder Cup erzählen. Ich glaube, äh, vor allem äh, die, die männlichen Teilnehmer Europas äh, haben, sind jetzt schon mal fünf, stehen schon mal fest. Und da kann man erstmal ganz, ganz dicke Gratulation nach Österreich senden, denn der allererste Österreicher im Ryder Cup steht fest. Und äh, das ist der Bernd Wiesberger. Super Mocht Bernd sauber, super Leistung. Gaudi machen wir hier super, super ski. Ähm, ist. Ich freue mich, auch wenn ich ein bisschen traurig bin, dass es Shane Laurie nicht geworden bin. Das war ja so also ein bisschen mein Favorite auch dabei. Ähm, überraschend. Ach doch, der wurde doch noch gepickt, mein wurde Lieber. Gepickt. Der wurde Sie doch noch das gepickt. Das Pick. Siehst du, ich ja. habe hab noch nicht die Picks gesagt. Bitte sag mir, was die Picks waren. Was sagen die Captain? Ist Poulter dabei? Bitte lass Pulta dabei sein. Oh Gott.
1: Ja, ja, der Postman, <lacht> der wurde auch gepickt. Ah,
0: danke. Also <lacht> Laurie, und Sergio Garcia, und Garcia, Ehrlich? Wow, das finde ja, ich natürlich genau. jetzt äh, wirklich ja, überpassend. da hat Herrick
1: noch ein bisschen Erfahrung mit reingeholt ins, ins mhm. Team. Und aber nicht ähm, Molinari.
0: Na gut, der war sogar in der, in der, Klasse, in der, in der Platzierung ja weit hinter Gassier. Aber äh, interessant, dass Fitzpatrick ist nicht dabei, ne? Oder ist Fitzpatrick Und zwar, ich kann dir ich kann ich kann ja ja noch, noch mal das ganze Team hier vor. aufzählen. Genau. Erstmal, erstmal mhm. eine zwar, spannende äh, Sache. Genau, ganz, ganz, ganz spannend. Gleich äh, Amerika gibt es super spannende Statistiken, aber bitte sag doch erstmal Team Europe. Go. Genau,
1: Team Europe ist John Rahm, Tommy Fleetwood, Tyrell Hatton, Bernd Wiesberger, Rory McIlroy, Victor Hovland, Paul Casey, Matthew Fitzpatrick, Lee Westwood und dann unsere drei Picks. Und zwar, wo sind sie? Hier sind sie Sergio Garcia, Ian Potter und Shane Laurie.
0: Ja, das ist doch dann ein, ein sauberes Team, aber tatsächlich, was ich äh, spannend finde, ist beim Team Amerika. Es gab noch nie ein so junges Team Amerika es gab auch noch nie so ein gut platziertes äh, Team Amerika. Die haben ja genau. wirklich, ja. die sind ja außer, äh, also hast du dazu die Statistik, ich glaube, das ist das allerjüngste Ryder Cup Team und auch eine riesen Überraschung, Team äh, America. also Captain America ist nicht dabei, Patrick Reed wurde nicht ja. gepickt. Da bist du hoffentlich nicht traurig. Ja, ich bin sehr traurig, aber ja. äh, die Hoffnung stirbt
1: bekanntlich zuletzt. Brooksy ist ja noch äh, verletzt.
0: verletzt
1: ne? ähm, und der hat sich ja an der Hand verletzt und äh, da wird jetzt schon gemunkelt, dass Paddy ähm, zu Hause auf dem Koffer schon sitzt, dass eventuell das Telefon noch klingelt. Hm. Und ähm, dass er dann quasi dafür einspringt. Ja, wäre ja, ja auch
0: interessant, weil Bryson ist dabei und Brooks ist dabei. Die beiden in einem Team, äh, was über die Saison gelaufen ist, mhm. das äh, weiß nicht, ob das so eine gute Teamplayer-Nummer ist. Und ich glaube, da gibt es noch den einen oder anderen, die sich auch nicht so blendend verstehen über die Saison hinweg. Von daher ist ja das Übliche, wir haben wieder mal super gute Individualisten, aber, aber die große Frage, wie werden sie als Team funktionieren? Und äh, wie schätzt du das denn ein?
1: Ja, das ist ja halt immer so die Frage. Es war ja schon beim beim letzten Ryder Cup in Frankreich der Fall, dass da eigentlich von der Weltrangliste alle vorher schon gesagt haben, dass die Amerikaner ja die, die favorisierten Spieler sind. Ja, und wenn du dir jetzt halt diese Weltrangliste anguckst, wo die da alle gesetzt sind, die Amerikaner, dann brauchst du ja bloß mal die Top Ten der Welt angucken, wo ich glaube schon fünf oder sechs Amerikaner, die alle im Team sind, äh, da schon ge, äh, platziert sind. Ja, ja und wenn du jetzt halt einfach sagst, ja, wenn du halt jetzt einfach sagst, ähm, dass die Weltrangliste der ausschlaggebend ist, dann ist natürlich das amerikanische Team favorisiert, ja, aber wir wissen ja alle, beim Ryder Cup, da zählt ja mehr als jetzt nur die Weltrangliste,
0: Regeln,
1: genau, ja, sondern da zählt halt dann auch so diese Teamchemie, dass dann mhm. da halt auch so ein Verrückter sich andauernd auf der Brust rumhämmert <lacht> und äh, <lacht> Gut, dass das anscheinend ja. alle pusht, ja, yeah. so, und, ähm, dass es so it. dann halt im Endeffekt wichtiger ist, wie die als Einheit funktionieren und sich gegenseitig da halt auch pushen und wahrscheinlich halt auch gegenseitig nach vorne bringen in dieser gesamten Woche, als wenn du dann da halt so Grüppchen hast, wo dann so ein Bryson sein Ding macht, ein, ein, ein Patrick Reed sein Ding macht, ein Köpka so ein bisschen separiert ist und dann, sag ich mal, so diese Kerngruppe de des Ganzen, so dieser junge Kern, sag ich mal, jetzt auch so ein Daniel berger Sanders Schaufeli, Patrick Kentley, äh, dann ein Scotty Scheffler, die dann halt so eine extrem junge Truppe sind, die halt wahrscheinlich auch was zusammen machen, aber halt nicht alle zusammen. Ja, und äh, Ich glaube auch den Amerikanern tut es echt weh im Endeffekt, dass Tiger nicht mit dabei ist, einfach mm. jetzt auch als, als Assistenz- äh, äh, Captain. Und ähm, der dann halt da so, sag ich mal, glaube ich schon so den Finger heben könnte und dann sagt, ey, reißt euch jetzt mal zusammen, ihr seid eine Mannschaft und äh, wir werden es sehen, ja? Also in zwei ja. Wochen äh, werden wir darüber reden, ist, das äh, wie ist das das ja die, ausgegangen ist. das
0: ist ja die Magie am Ryder Cup, weswegen ich auch so ein unglaublicher Ryder Cup Fan bin. Es ist halt es hat nichts mit einem normalen Golf Event zu tun. Es ist halt wirklich, es sind Fangesänge da, es hat Stadionatmosphäre, es ist halt dieser Teamgedanke und es ist halt einfach dieses moderne Märchen, das ich auch so liebe, dieses so ja, auf dem Papier haben die Amerikaner schon gewonnen, ne? Das sind einfach die bestbezahltesten bestspielendsten, bestaussehendsten, intelligentesten, tollsten überhaupt. Das ist das ist die Team America und die sind eigentlich, die dürfen eigentlich nicht verlieren und die sind auch noch zu Hause um home soil, wie man so schön sagt. Also sie sind zu Hause in ja. Whistling Straits und da kommt diese den generierten Truppe aus Europa daher, mit einem ihren mhm. und Co., Das, wo du sagst, Sergio Garcia, wann hat der was wieder mal gewonnen? Und die kommen daher, aber die sind halt die Underdogs und das ist natürlich auch wieder so ein mentales Ding und die schaffen das halt mit ihrer Underdoggigkeit und sagen, wir sind jetzt Europe und jetzt zeigen wir es mal den Amis, wir konnten die ganze Saison nicht gegen die Amis gewinnen, aber hier ist Ryder Cup und hier machen wir euch fertig und sie schaffen es und sie schaffen es, sie haben es letztes Mal geschafft und ehrlich gesagt, ich sehe halt auch da wieder den Teamvorteil und einfach den Mentalvorteil auf der Seite von Europa, denn wie gesagt, sie sind der Underdog, sie müssen von hinten kommen, sie haben jetzt natürlich den Ryder Cup zu verteidigen, aber es würde jetzt keiner sagen, oh Gott, ihr habt es nicht geschafft, denn ihr seid ja auswärts sozusagen, es ist ein Auswärtsspiel und ähm, gleichzeitig haben sie halt diese extrem äh, diese hoch dekorierte Ami-Mannschaft und das einfach, das liebe ich halt so zu sehen, dieses moderne Märchen und die Hoffnung dazu zu sagen, Team Europa schafft es wieder mit, irgendwie, mit Teamgeist und, und Esprit, die wirklich besseren eigentlich auf dem Papier Amerikaner zu besiegen und deswegen mag ich den Ryder Cup Beauty. Ich weiß nicht, du hältst ja trotzdem Team Amerika die Treue, oder? Ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Also du weißt ja, ich bin dann da eher nicht für Europa, ja, ähm, sondern eher für die Amerikaner. Ähm, ist halt einfach so. Ja, braucht man jetzt auch nicht weiter drüber diskutieren, weil <lacht> ja, <das ist> <lacht> da das ist diskutieren. Okay. <lacht> ähm, und, ähm, geht es nicht zu diskutieren. Und hier noch mal kurz der die Mannschaft der Amerikaner, weil die haben wir ja. jetzt noch gar nicht äh, genannt, die äh, gegen Europa antreten und zwar, äh, einfach so wie sie sich erstmal qualifiziert haben, ich gehe gleich noch mal ein bisschen genauer ein, Colin Morikawa, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Justin Thomas, Brooks Koepka, Patrick Kentley, Daniel Berger, Harris English, Tony Finau, Scotty Scheffler, Sanders Schaufeli und Jordan Spees. ja, werden für Top, die... Top-Mannschaft. Das ist äh, man nicht die Creme, Della, Creme. De la und, Creme. Ähm, und nebenbei rechne ich hier mal nochmal kurz den durchschnittlichen äh, Weltranglistenplatz der Amerikaner ja, glaubt, der aus. Ist weil unter Da gibt es natürlich der jedes 8, Mal irgendwas. Jedes Mal gibt es ja da Diskussionen zu. Jetzt muss ich bloß noch den spieß hier finden. Ja. Äh, wo ist er? Scotty Scheffler ist erstmal 21. Und der Jordan. <lacht>
0: Also es ist extrem niedrig und äh, wie gesagt, es ist das jüngste und bestplatzierteste Team aller Zeiten. Deswegen sage ich ja, ja. Es, ist wirklich, es sind wirklich die absoluten ja. Cracks in ihrem Gebiet. Und äh, des, deswegen finde ich das Ist halt so neun. Spannend. Der ja. durchschnittliche Weltranglistenplatz, da ist neun. Ja,
1: das ist und ein
0: das krass. ist halt schon
1: beeindruckend. <lacht> ähm, und ich glaube, die Europäer waren, ich, ich habe es jetzt nicht durchgerechnet, war irgendwas, glaube ich, um die 38 oder sowas. Ja. Ähm, und wenn du halt danach gehst, nach diesen Nummern, dann sagt man sich halt so, hey, klare Kiste. Ähm, aber klare Kiste, wir haben es gerade schon gesagt, da gehört da ein bisschen mehr dazu. Und ich bin gespannt, ähm, alleine schon, weil es halt mal nicht so ein Team ist mit einem Phil Mickelson, mit einem Tiger und dann noch zwei, drei andere Ältere, ja. Sondern halt diese ganzen Jungen, die ja, in den letzten Monaten so begeistert aufgespielt haben. Wird schon zu sehen, wie die dann halt so mit dem Druck... Und auch mit den, mit den eigenen Fans beim Patten dann letztendlich auch umgehen, ja. äh, da bin ich gespannt.
0: Ja. Da ist ja der Dustin Johnson eigentlich dann der Senior, oder? Der ist der Papi da, geführt. ja. ja. Und das ist ja halt auch, der DJ. DJ. Hat der, der DJ ist da der DJ. Papi. <lacht> Ja, der hat ja auch sein Bart schon abrasiert. Sieht ja auch wie 100 aus. Richtig, <lacht> genau. Ja. Passt, ja. Nein, der Bart ich, ist ich, übrigens noch dran. Bart ja deiner, ja richtig. <lacht> also äh, wird spannend und wir werden, glaube ich, nächste Woche noch ein bisschen mehr zum Rider Cup erzählen. Von daher lass uns nicht überschlagen und wir sind ja eigentlich schon wieder über die Zeit Beauty. Äh, von daher kommen, äh, kommen komm, wir gehen, sagen noch schnell uns gegenseitig Tschüss auf der Terrasse.
1: I want my birdies
0: 19 auf der Terrasse. Ha, so, was hast du denn? Hast du einen schönen äh, Cocktail auf, auf Tasche? Hast du mir was mitgebracht? Vielleicht irgendwas Nettes? Na ja, dann werde ich, werd ich dir mal einen Cocktail heute sagen. Nämlich, äh, ich, ich habe mal was Verrücktes. Nämlich, äh, wie wäre mal mit einem Smoothie? <lacht> so ein schöner Smoothie.
1: Ähm,
0: was ist denn dein Lieblings-Smoothie, Susi? Was da alles rein soll? Ja, was ist da? Bist du eher so ein Green-Smoothie-Typ oder bist du eher so ein Frucht-Smoothie-Typ oder so ein Also bei mir muss Zeug? auf jeden
1: Fall, ja, auf jeden Fall muss immer Mango mit drin sein, weil das finde ich halt wirklich äh, so vom Geschmack her echt sehr lecker, ja. Ähm, so sich maracuja ist auch immer, äh, wo ich so sage, so... Also du bist so ein
0: Tropikaner-Typ. Ich bin
1: eher so ein, so, so, so ein fruchtig-Tropikaner, ja. Weil diese, diese, diese Grün, ja, die sehen zwar gesund aus, kann, sind wahrscheinlich so auch free. gesund, aber äh, schmecken mir persönlich so Gar nicht. Ich, bin ja, ja, ich, nee. ich mag
0: ja grüne Smoothies ganz gerne, tatsächlich. Äh, auch wenn die crazy sind, so mit Spinat und irgendwelchen Aha. Blättern und Avocado und noch irgendwas. Solange da so ein bisschen bisschen Guarana oder leichte Schärfe drin ist, finde ich die super. Wenn die, ja. nicht, wenn die keine Schärfe haben, bin ich auch raus, aber so eine leichte Ingwer-Schärfe oder sowas in die Richtung, das, das finde ich immer angenehm.
1: Ja, passt ja jetzt auch hm. zu dem Herbstwetter, was jetzt demnächst vor der Tür steht. Ja, so ein Zitronen-Ingwer da noch mit rein, das... Äh das hat dann schon was, ja. Ja, und
0: da ist, da ist tatsächlich auch wieder hier meine Geschäftsidee Nummer eins. Warum gibt es nicht eine Smoothie-Bar auf dem Golfplatz? Das würde so funktionieren, ey. Vor der Runde, nach der Runde. Die Leute würden ja die Smoothie-Bar einräumen. Also, liebe Clubbetreiber, komm, holt doch mal so eine Smoothie-Maschine, der so hingammelt und keiner will Nein, das muss man schon ordentlich und <lacht> Hintisch machen. Wir haben ja ja, aber da müssen
1: dann halt auch immer die Gastros offen haben.
0: ja? Also ja, wenn man Mann. auf
1: Golfplatz kommt, das <lacht> schon helfen, ja? und dann äh, Die letzten anderthalb Jahre liefen auch zu gut in solchen Gastros auf dem Richtig. Golfplatz.
0: Ja? Da, du, dann ich, ich sehe schon, seh schon wieder die Herbstturniere. Jetzt gibt es ja den Kürbis -Smoothie. Da ja. geht es wieder herbstlich los mit unserem Sag mal, gibt es bei euch im Golfclub auch so ein Schmuse mit hier die Pfefferlingsrunde der Rentner. Heute wird wieder gespielt oh. und gleichzeitig bei den Bällen Pfefferlinge gesucht im Raw. Das ich, ja, 80 Euro Startgeld, dafür gibt es noch 80 Euro. Noch ein leckere Pfifferling hinten raus ja. und noch ein Pfifferling Ups. Likörchen. Mensch, so <lacht> motto auf dem Golfplatz. Also, da fühle ich mich immer am Anglerverein irgendwie erinnert oder wenn die da irgendwie an Karneval, den bayerischen Karneval in Berlin feiern. Das ist wirklich Fremdschemen-Niveau ja, hoch 40. Im, ja, richtig. So, mhm. Oktoberfest und alle kommen mit ihren lustigen bayerischen Kappen an und denkst dir so: Oh, bitte, Leute, komm, ey. Also, Anglerverein da draußen links, aber gut. Ne, wir wollen dem Deutschen ja seine Vereinsmeierei nicht nehmen. Von daher, wir respektieren das alles, aber ich bin da kein persönlicher Fan von. Und ähm, Beauty im Bayernhut habe ich auch noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Willst Bist du beim Tifferlingstag dabei? Ja? Oder machst, machst du diese Motto-Tage mit? <lacht> nee, ich, vielleicht beim Kürbissuppentag dann mit ganzen Früchten. Ja? Also doch der Kürbissmoosie. Guck, ich werde dir vielleicht mal einen machen. Mal schauen. Ja. Ja, so eine ah. gute
1: Kürbissuppe, die geht immer. Ja,
0: Kürbissuppe, ja klar. Kannst du auch kalt lassen als Kürbisschorle. So hier. Entschuldigung, Herr mhm. Ober, meine Gaspacho ist kalt. Also in dem Sinne, äh, Beauty, es haben wieder eine schöne Nummer mit dir. Ich freue mich, äh, nächste Woche gibt es ein bisschen mehr zum Ryder Cup. Wir sind schon wieder fast bei 50 Minuten. Wir verquatschen uns aber auch wieder. Wir sind zwei Schnatterdrosseln. Du und ich, Mann, mein, das funktioniert. Die letzten Worte, liebe Haffis, ihr merkt, ich bin heute ein bisschen angestachelt. Äh, hat unser Beauty, sonst höre ich im Reden nicht auf. Ich ich wünsche euch eine tolle Woche, Leute. Ja, Benny, jetzt hole erstmal erst mal Luft. Ja. Ich hoffe, ihr hattet wieder euren
1: Spaß, lieber Haffis. Ähm, genießt noch das letzte Sommerwetter, was wir hier gerade so im Berliner Raum haben und ich hoffe auch in allen anderen Teilen Deutschlands. Habt viel Spaß, geht nochmal raus, spielt nochmal so viel Golf, ihr könnt und wir hören euch dann nächste Woche zu so einem kleinen Ryder Cup-Spezial wahrscheinlich. Ich hab da schon was im Blick und denk dran, bis dahin, schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi!
0: Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.